0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam. Mark Beekhuis.
2: Zeven van de tien grote bedrijven besteden aandacht aan duurzaamheid in hun jaarverslagen. Maar de kwaliteit van die verslagen laat nog wel te wensen over. We hebben het over het woord duurzaamheid, want moeten we daar misschien maar eens gewoon mee stoppen? En bioplastics, de wereldwijde vraag, die neemt elk jaar met 20% toe. En hoe doet Nederland het eigenlijk op die opkomende markt? Maar we beginnen natuurlijk met het duurzaamheidsnieuws van deze week. Met Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl. En Mark, bedrijven die willen verduurzamen, die lopen vaak vast op hun leveranciers. Dan zou ik denken, ja, als je dat wil, en je wilt het echt, dan wil ze je van leverancier.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook wel heel goed. Alleen, ja, daar daar gaan dan wel een paar stappen al aan vooraf. Uh, Ten eerste, ben je dan uh, een bedrijf met alle goede bedoelingen... denk je zelf een beetje duurzaam te zijn... en moet je dus ook nog eens gaan kijken naar je leveranciers en ook uh, je klanten. Dus dan hebben we het over het ketenbeleid. Um, nou goed, dan heb je dat beleid, dan moet je daar ook actief toezicht op houden. Nou ja, als je het hebt over uh, regeldruk, bureaucratie, je hebt het inderdaad ook over uh, jaarverslagen later. Ja, dan schiet dat toezicht er ook nog wel eens bij in. En dan heb je dat toezicht ook nog eens. Je hebt een ketenbeleid, dan moet je dus ook nog eens, nou ja, met je leveranciers gaan praten op het moment dat het niet helemaal in de haak lijkt. En dan moet je,
2: ja, soms harde keuzes maken. Juist als er verderop in de keten iets mis is, dan vinden de ondernemers dat moeilijk.
0: Nou... Allebei de kanten op. Uh, upstream, zoals je dat dan zegt, bij leveranciers. Je neemt bijvoorbeeld duurzame palmolie af. Althans, je denkt dat dat duurzame palmolie is. Dat blijkt dan helemaal niet zo te zijn. Nou ja, ga je dan in dialoog met zo'n leverancier. Of, nou ja, hak je meteen alle, alle banden door. Uh, maar ja, ook uh, verderop in de keten. Daar ligt ook jouw verantwoordelijkheid. Als jij een product maakt, bijvoorbeeld uh, waspoeder... dat ook op 30 graden te wassen is. Dan is dat beter dan waspoeder die op 60 graden te wassen is. En zo kan je ook verderop in je keten je verantwoordelijkheid nemen. Is er een
2: simpele oplossing?
0: simpele oplossing is uh, is, toch gewoon heel goed opletten en ook al bij het ontwerpen van je product of je dienst rekening houden met de hele
2: keten en constant in uh, in dialoog blijven, ook met je leveranciers. Dat loopt daar vast, maar je moet ermee blijven praten dan. Er is een methode bedacht om de productie van waterstof veel sneller en veel goedkoper te maken. Uh, leg uit, want de waterstof dat is natuurlijk de nieuwe economie, denken we, sinds een paar jaar.
0: Nou, het is in ieder geval heel veelbelovend. Vooral als je kijkt naar transport. Uh, we hebben daar drie opties eigenlijk. Elektrisch rijden, rijden met biobrandstoffen en waterstof. Die eerste twee, elektrisch en biobrandstoffen, zijn het verst gevorderd. zitten ook nog wel wat nadelen aan. Uh, waterstof is dus een hele grote, uh, ja, een heel veelbelovende optie. Maar
2: ook erg duur en nog erg energieintensief om te produceren. Maar duur? Maar het wordt nu 50 keer zo snel, als ik, om te maken. Dus dan wordt het waarschijnlijk ook wel minstens 50 keer zo goedkoop.
0: Precies. Um, en dat is natuurlijk het grote nieuws en het leuke van dit innovatieve ontdekking. Wat ik zelf wel heel mooi vind, is dat ze, hoe ze daartoe zijn gekomen. Uh, kilometers onder de aardkorst, daar borrelt het en bubbelt het. En als water dan onder hoge druk en hogere temperatuur in aanraking komt met het mineraal olivijn... dan splitst dat in waterstof
2: en zuurstof. En olivijn, dat ligt overal in de wereld. Dus dat kan je zelf boven de grond ook doen. Zeker, ja. Nou ja goed goed door... afgekeken. Absoluut. Oké, okay. wat ook wel goed af te kijken is in het Koninkrijk Bhutan, dat is een klein Koninkrijk, dat is misschien in dit geval belangrijk, gaan ze schoon en goedkoop rijden. En de regering heeft nu besloten dat alle overheidsauto's en taxis elektrische auto's worden.
0: Ja, ik vind dit fantastisch. Ja, Bhutan kennen we natuurlijk vooral als dat kleine Koninkrijkje wat niet het bruto nationaal product aanhoudt, maar het bruto nationaal geluk. En die zeggen nu in één keer van nou, volgend jaar maart, dat is best wel snel, gaan gewoon alle overheidsauto's
2: elektrisch. Kunnen elektrische auto's goed tegen de berg op? Want het is best hoog. Ja, nou ja, goed. Gelukkig hebben
0: ze daar ook heel veel stroom. Een bergstaatje, heel veel waterkracht, waterkrachtcentrales. Goedkope groene stroom. En ze hebben becijferd dat als ze alle taxis en al die overheidsvoertuigen... op groene stroom en elektrisch maken... dan dat ze 70% van hun olieimport kunnen uh,
2: elimineren. 70% minder olie. Dankjewel, Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl.
1: BnR Nieuwsradio, BnR Pro met nu duurzaam.
2: Zeven van de tien grote bedrijven die besteden aandacht aan duurzaamheid in hun jaarverslag, blijkt uit onderzoek van accountancybureau KPMG. Uh, Maar aan de kwaliteit van die verslagen, daar valt nog wel wat te verbeteren. In Nederland scoort wel ING als beste. Wim Bartels. ...partner bij KPMG en de reden van het onderzoek. Ja, daar staat natuurlijk in jaarverslagen... ...staan vooral tabellen met uh, hoe, het goed, hoe het gaat met een bedrijf... Hè? ...de winst- en verliesrekening, zomaar maar zeggen. Heb je zoiets inmiddels voor duurzaamheid ook?
3: Dat is er zeker. Er zijn... Uh... Een aantal jaren zijn er richtlijnen ontwikkeld voor, voor duurzaamheidsverslaggeving. Die zijn inmiddels aan hun vierde generatie toe. En ja, die richtlijnen beogen natuurlijk de kwaliteit continu te verbeteren van, van dit soort verslaggeving. Zowel in aparte verslagen, als zoals we tot nu toe veel al hebben gezien. Als ook in de toekomst op een meer geïntegreerde manier in, in het normale jaarverslag, om het zo te noemen.
2: Nou, dus er zijn ideeën over wat je in een jaarverslag voor duurzaamheid zou moeten opschrijven. En dat kan je ook in getallen uitdrukken. Maar de verslaggeving, verslaglegging kan nog wel verbeterd worden, was de conclusie van jullie inventarisatie. Ja, dan denk je, dan hebben die bedrijven het toch niet helemaal in de vingers. Ze begrijpen het nog niet helemaal.
3: Nou oké, Ik denk dat dit vooral een, een veld is dat zich uh, continu ontwikkelt. Uh, we zijn nu een jaar of tien bezig met verslaggeving. Een aantal bedrijven zijn er daarmee nog korter uh, mee bezig. Niet iedereen is tien jaar geleden begonnen. En dat vraagt dus tijd om die kwaliteit op het juiste niveau te brengen. Vandaar dat we dit keer voor de eerste keer in onze uh, historie van dit onderzoek... dat twintig jaar nu wordt uitgevoerd, hebben gezegd... laten we eens kijken naar die kwaliteit. En dan zie je dat bedrijven het eigenlijk best redelijk doen... als je kijkt naar de grootste bedrijven in de wereld... Tegelijkertijd ja, daar is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering en, en dat geldt dus ook op dit, op dit vlak.
2: Ja, maar best redelijk, ik las dat Nederlandse bedrijven een zeventje, een magere zeven krijgen. Dat is eigenlijk gewoon een voldoende, maar niet meer dan dat.
3: Ja, ik was vroeger op school best tevreden met een zeven. Dan kon ik gewoon door naar de volgende klas. En ik denk dat dat hier eigenlijk ook geldt. Bedrijven die een zeven halen, die zijn goed op weg. Maar wat je ziet is dat met name de connectie met laten we zeggen, de reguliere bedrijfsvoering, de strategie van de onderneming, het koppelen aan aan doelstellingen, ook voor duurzaamheid, onderwerpen als water, CO2, materiaalschaarste en ook sociale omstandigheden, ja, daar daar is denk ik, naar de toekomst toe nog meer eer te behalen, om het, om het zo te zeggen.
2: Precies, maar dat betekent dat ze er misschien ook vooral beschrijvend over verslaan... over wat hun intenties zijn en hun verwachtingen. Meer dan dat het in de kolommen al staat als... Ja, wij houden er rekening mee dat grondstofschaarst ons zoveel gaat kosten.
3: Ja, dat is inderdaad een van de punten die wel blijkt. Er kan wel meer koppeling worden gemaakt tussen doelstellingen die bedrijven inmiddels wel hebben gezet en hun strategie op het gebied van duurzaamheid met juist die grote maatschappelijke thema's zoals ik net water noemde en klimaatverandering energiezekerheid is er één waar het belangrijk is voor de investeerders, maar ook voor andere belanghebbenden bij het bedrijf. Wat gaat dat nou betekenen voor ons bedrijf op de kortere termijn, maar zeker ook op de langere termijn. En die connectie, ja die kan sterker uh, gemaakt worden. Uh, en daar, ja, daar hopen wij op uh, voor de komende jaren.
2: Ja, want als u het zo beschrijft, dan klinkt het alsof bedrijven eigenlijk vooral over hun angsten schrijven, hè, over de risico's.
3: Ja, nou ook dat is een van de dingen die we dit jaar eens in kaart hebben gebracht. Het is heel lang een, een gebied geweest van risico's. We moeten ons reputatie risico managen. Uh, we moeten zorgen dat we niet negatief in de krant komen. En langzamerhand zijn bedrijven dat ook gaan zien als een kans. En uh, als je nu kijkt naar het aantal bedrijven dat het ziet als een kans, die dat noemt in hun slaggeving, dan is dat inmiddels tegen de 90 terwijl het aantal bedrijven dat een risico, een of meerdere risico's noemt, uh, iets hoger is dan 80 procent. Dus, Kansen is nu meer dan risico's en dat zorgt voor innovatie. Uh, Dat zien zien bedrijven ook als hun grootste kans op dit vlak. Uh, Dus de druk die ze daarmee eigenlijk ervaren van hun klanten, die zetten ze positief om uh, om hun producten te verbeteren, om efficiënter te worden of andere manieren te vinden om uh, om te produceren.
2: Wat staat er bijvoorbeeld bij KPMG? En ik denk dat KPMG je vooral een kans ziet, een nieuwe manier van accountancy op een terrein wat nog niet goed bestaat.
3: Nou, wij zijn inmiddels 15 jaar actief in dit veld, juist ook op dat gebied van verslaggeving. Ik denk dat wij als accountantskantoor een rol hebben te spelen in de geloofwaardigheid van dit soort verslagen enerzijds. Maar ook om bedrijven juist met die verificatie te helpen om zelf een stap verder te komen en een soort... Nee, nee
2: dat snap ik allemaal, maar het is toch gewoon een groeimarkt voor KPMG dit?
3: Het is zeker uh, ook een groeimarkt die wij uh, voorzien. Wij, uh, wij denken dat uh, met de huidige stand en, en, en de, de huidige stand van rapportage in de zin van de hoeveelheid er, uh, er in de toekomst meer aandacht volgt. Zijn. Het wordt simpelweg belangrijker. Ja, en daar hebben wij als accountantskantoor een rol in te spelen. Daar volgt uiteindelijk uh, zeker natuurlijk groei uit.
2: Dank. Wim Bartels, partner bij KPMG.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
2: Steeds meer Nederlanders die trekken duurzaamheidsclaims van bedrijven in twijfel, blijkt uit onderzoek. 40% van de Nederlanders die geloven bedrijven gewoon helemaal niet meer... als ze zeggen dat ze ergens duurzaam mee bezig zijn. En daarom is het misschien maar beter om dat woord dan niet meer te gebruiken. Vindt in elk geval mijn volgende gast Jeroen Meijering, partner bij een communicatiebureau Be Open en een van de opdrachtgevers van het onderzoek trouwens. Meneer Meijering, welkom. Er is iets mis met dat woord duurzaam, zegt u eigenlijk, hè? Ja, het is eigenlijk wel een heel leeg begrip... He, dus, uh, het is toch heel helder. Uh, het is iets wat je nu doet op een manier... zodat volgende generaties het ook op deze manier kunnen blijven doen. Dat is hartstikke helder.
1: Ja, ik denk uh, u en ik weten dat. Uh, maar ik denk dat een heleboel mensen uh, zeg maar in de massa... daar misschien uh, ja, uh, allemaal hun eigen invulling aan uh, geven. Maar laten we misschien even teruggaan naar... Uh, uh, waar, dit, uh, waar dit begonnen is. Hè, want uh, wij, wij doen al vijf jaar onderzoek naar, uh, naar consumenten. En uh, echt, ja, gewoon de massaconsument. Hoe die kijkt naar de duurzaamheid, dat doen we samen met uh, DDB en met het onderzoeksbureau GFK. En uh, ons onderzoek heet trouwens dossier duurzaam. Dus misschien hebben we er zelf ook nog wel een lesje te ja. leren, precies. Uh, maar in die vijf jaar hebben we dus inderdaad geconstateerd dat het wantrouwen nogal uh, toeneemt uh, van duurzame claims. U noemde er zelf net inderdaad uh, 40 is 39, maar goed, nog steeds hartstikke veel. Um, En dat dat komt eigenlijk omdat uh, iedereen daar zijn eigen associatie bij heeft. Dus het is eigenlijk een beetje een leeg begrip geworden. En wij zeggen dus, maak het concreet.
2: Ja, ik hoorde vanmorgen een prachtig voorbeeld bij de collega's van Radio 1. Die hadden het over duurzaam eten met kerst. Nou, luister een klein beetje naar. Uh, Ze zitten bij een uh, een regionale slager die zelf nog zijn zijn producten maakt. Steeds meer mensen die die denken over biologisch duurzaam. Ja, duurzaam is voor ons ook van dichtbij. En in de buurt. Het hoeft niet per se het keurmerk biologisch te hebben. Mensen zijn daar ook een beetje klaar mee, met dat onpersoonlijke. En uh, nou ja, dat is gewoon veel. Oh uh... nou ja,
1: ik zie nog hele volkstammen hoor in de supermarkt.
2: Ja, mensen willen wel duurzaam, maar als het ook al betekent dat het in de buurt is. Want dat is natuurlijk, dat staat helemaal los van het begrip duurzaam voor voor de wat meer fundamentalistisch denkende. Is dit een goed voorbeeld van wat
1: u bedoelt? Nou, de uitleg van die mevrouw vind ik wel heel mooi. Omdat ze zegt, van, ja, het gaat voor ons over he, van dichtbij of biologisch. Het kan ook rondom dierenwelzijn gaan. Maar dat is een thema waar men eh, iets, eh, iets mee kan bedenken. Eh, dan stuur je in feite al eh, datgene wat jij belangrijk vindt. Dus is, is er een ander
2: woord wat je kan gebruiken in plaats van duurzaam als dat een issue is?
1: Ik zou niet zozeer kiezen eh, of op zoek gaan naar een, naar een, naar een nieuwe eh, nieuw allesomvattende. Wat een begrip. Uh, ik zou eerder zeggen van uh, bepaal gewoon voor jezelf uh, welke maatschappelijke thema's jij als bedrijf belangrijk vindt. Definieer daar ook heel helder je eigen rol in. Uh, maak het ook relevant voor de consument uh, en ga daar vervolgens uh, ja, uh, op innoveren uh, en op, uh, op communiceren. Daar gaan wij zo
2: over verder praten. Over bedrijven die dat goed en die dat misschien ook wel heel slecht doen op het ogenblik? En we gaan het hebben over bioplastics allemaal. Zo in BNR Duurzaam.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Verstand van zaken. Het woord duurzaamheid is misschien wel een leeg begrip geworden. Een holwoord, zei Jeroen Meijering net nog. En uit onderzoek blijkt ook dat de meeste Nederlanders duurzaamheidsclaims van bedrijven niet meer geloven. En eerder denken aan een marketingtruc. Greenwashing noemden we dat altijd in de afgelopen jaren. En daar moeten bedrijven misschien maar gewoon mee stoppen. Maar zijn er bedrijven die dat? toch heel goed doen
1: op het ogenblik? Ik vind vind, uh, de nieuwe campagne van van Triodos, die vorige week uh, gelanceerd is... waarin ze het hebben over groei is meer dan een cijfer. Uh, De opvolger van van de campagne Klein is het Nieuwe Groot... vind ik echt een een waanzinnig mooi voorbeeld. Het is de, de meest duurzame bank van Nederland heeft een commercial van twee minuten... waar geen één keer het woord duurzaam in, in voorkomt... maar wel allemaal hele maatschappelijk relevante thema's... waar ze proberen paradigma shifts op te bewerkstelligen.
2: En ze gebruiken dat hele woord zelf niet... maar tegelijkertijd bij Triddels weet je al dat het een duurzame bank is... maar stel je voor je bent een of andere appelmoesfabrikant. En dat kan goed en dat kan slecht zijn. Je wilt het nu toch eigenlijk de mensen vertellen dat jij het heel goed doet... en wat daar dan goed aan is. Ja,
1: bepaal dan het, 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 het wat noemen we dat het materiële thema. Dus datgene waarop jij echt het verschil kan maken als, uh, als, als fabrikant. Uh, definieer ook heel duidelijk welke rol je daar, uh, daarop kan spelen. Uh, en nogmaals, maak het relevant voor, uh, voor de eindgebruiker, voor die, uh, voor die consument.
2: Ja, hoe doen bijvoorbeeld hele grote bedrijven Philips, de KLM's van Nederland... Uh, dat soort bedrijven, doen die dat in Nederland?
1: Ja, je ziet ziet een heleboel bedrijven dat dat doen. uh, Maar pakken ze het handig aan? Nou... Het het doen is iets anders dan dan er goed over over communiceren. En en je ziet dat een heleboel bedrijven ook nog... daar een stempel duurzaam op op willen plakken of maatschappelijk verantwoord. En dat is eigenlijk uh, niet altijd
2: nodig. Je kan gewoon zeggen, we hebben weinig grondstoffen nodig... we zijn zuinig met CO2-uitstoot. En dan hoef je niet ook nog eens een keertje duurzaam te zijn.
1: Precies, en dan heeft de de, de luisteraar vanzelf wel de de connotatie... van dit is iets uh, wat ik ik belangrijk vind, wat maatschappelijk relevant is. En als hij dat dan duurzaam of maatschappelijk verantwoord... uh, vindt uiteindelijk, ja, dat is dan meer een, een respons. dan, uh, dan en wij dan? Van, van ben je naar nou duurzaam? Wat moeten wij? Nou, kijk, jullie hebben in ieder geval uh, het, het voordeel... dat jullie uh, elke week een half uur hebben om, uh, om jullie duiding te geven aan het begrip.
2: <laughs> We uh, hebben gewoon een, bar, een, een voldoende groot platform om... Dat deze marketingfout maken. Ja, Dat is heel
1: belangrijk. Ik, ik praat over merkcommunicatie. En merken hebben vaak maar een paar seconden om duidelijk te maken waar ze het, waar ze het over hebben. Ja, en probeer dan zo concreet mogelijk uh, te zijn.
2: Dat gold trouwens ook voor nu. Voor ons. Dank, Jeroen Meijering. partner bij Communicatiebureau Be Open.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
2: De komende jaren neemt de wereldwijde vraag naar bioplastic elk jaar met zo'n 20% toe, Voorspelt onderzoeker Friedonia. En uh, die vraag komt van multinationals, denk aan Nike, Ford en Coca-Cola. Die hebben samen nu met nog een acht andere bedrijven een vereniging opgericht om samen onderzoek te doen naar bioplastic... Maar de vraag is natuurlijk, hoe doen we dat in Nederland eigenlijk? Christian Blok is programmamanager bio materials bij de Wageningen UR. En Cor Kamiga is oprichter van KNN. Dat is een Gronings bedrijf dat bezig is met het opzetten van een eigen bioplastics fabriek. Uh, meneer Blok, eerst maar eens bij u beginnen. Ik ga naar de winkel. En ligt het daar eigenlijk al? Of wat ligt er eigenlijk al precies? Ja,
4: nou ja, ligt op dit moment met name in de verpakkingen... van als je naar de supermarkt gaat, heel wat bioplastics al. Met name de, de biologische groente en fruit... die wordt vaak in bioplastics verpakt.
2: Maar als je gewoon een, een pak sinaasappelsap uit, de, uit het schap haalt... daar zit natuurlijk ook plastic aan de binnenkant of folie. Dat is allemaal nog, nog, nog oud plastic, gewoon olie.
4: Ja, dat is uh, inderdaad gemaakt uit fossiele grondstoffen. Ja, en wat, dat is waar we plastics van kennen... Uh, waar
2: maak je bioplastics van? Uh,
4: Bioplastic maak je in principe vanuit uh, ja, biomassa of uh, plant, uh, ja, planten. Uh, Plantenmateriaal, uh, dat kan, uh, kunnen reststromen zijn uh, vanuit de voedselindustrie. Of uh, uh, aardappelschillen, van de afgelopen wijze ja, uh,
2: ja, dat soort zaken. Um, want daar, daar, kan je, dat, dat, daar zit koolstof in en koolstof kan je...
4: Ja, Koolstof heb je nodig om polymeermateriaal te maken. Hè. Wat, een, wat een gewoon plastic of kunststof uh, ook is. Uh, dat, uh, daarvoor gebruiken we dan meestal aardolie. Maar die aardolie uh, wordt vervangen door een biomassa uh, en door een, biomassa, uh, ja, door een uh, plantaardige ja. grondstof.
2: Uh. Nee, gaan. U bent natuurlijk een fabriek aanbouwen, tenminste in gedachten. Mm-hmm. Hoe ver is dat?
5: Wij hopen dat wij vanaf nu in een jaar gerekend... dat wij in ieder geval de eerste paal gaan slaan... en dan in Noord-Nederland om een serieuze bioplasticfabriek te gaan bouwen.
2: En wat gaat u precies bouwen voor iets? Want daar heb je natuurlijk ook weer soorten en maten in. Ja,
5: nee, de, wij, wat wij, waar wij op richten... en dat sprak mij wel aan ook uit de vorige spreker eh, rondom duurzaamheid... wij noemen het woord duurzaamheid niet... maar wat wij dus belangrijk vinden is dat er stromen uit de buurt komen. Dan kunt u denken aan bijvoorbeeld stromen uit de waterzuivering... Zowel waterschappen, maar ook industriële waterzuivering. Als je dat combineert met vetzuren. Bijvoorbeeld afkomstig uit aardappelloof. Dan heb je dus eigenlijk een hele korte loop. In een eigen regio. Op basis waarvan je bioplastics kunt maken. Dus met een echt een regionaal label.
2: En wat komt daar dan voor plastic uit? Kan je daar dan uh, aardbeien mee verpakken in het voorjaar? Bij wijze van spreken?
5: Je kunt er wat Christian Bolk net ook eerder zei. Je kunt er verpakkingen van maken. Onze vraag is alleen of dat voldoende marge oplevert. Om daar een economisch valide case van te maken. Waar wij met name ook naar kijken. Is bijvoorbeeld het probleem van de microplastics. Dat zijn die hele kleine bolletjes. Die in cosmetische producten zitten. Die nu eigenlijk... Door alle zeven naartoe in de zee terechtkomen. Wat wij proberen te doen is om te kijken of we met die biodegradeerbare plastics die microplastics kunnen maken.
2: Daar zegt u iets belangrijks, want het moet biodegradeerbaar zijn. Ja, dat dus moet kunnen vervallen. vervallen want de, niet alle bioplastics hebben noodzakelijkerwijs uiteindelijk toch weer uh, dat ze weer vervallen.
5: Nee, dat klopt. Als u kijkt naar bijvoorbeeld de bioplastics die wij uh, in, uh, voor onze frisdranken gebruiken, de petflessen, dat willen we niet dat het uit elkaar valt. Dat moet eigenlijk zo blijven zoals het is. Maar je kunt die ingrediënten wel biobased maken. Dus we hebben bioplastics, biodegradeerbare bioplastics... en we hebben biobased plastics, zoals bijvoorbeeld polyester.
2: Is het dus überhaupt een duurzaam product? Als biologisch, je uh, biologische grondstoffen gebruikt... maar je houdt uiteindelijk een plastic wat niet vervalt af, hou je over?
4: Nou, ik denk dat uh, aansluitend bij, uh, bij het idee van, van de consumenten... Van het moet heel concreet zijn... Uh, Duurzaam ja, dat is een heel breed begrip. Op het moment dat je als, uh, als Coca-Cola uh, duurzaamheid invult en concreet maakt. Dan zie je de Coca-Cola uitkomt van nou een verpakking is een belangrijk iets voor ons. Uh, die ook een flinke impact heeft. En als we daar nou beter aan willen doen. Uh, dan moeten we overgaan naar een plantaardige grondstof daarvoor. Nou, aan dat moment kom, uh, komt een Coca-Cola bij, bij mij aan. En die vraagt van, nou kan
2: ik dat ook maken? Ja, nou, kunnen, jullie dat, uh, kunnen jullie een plastic maken wat wel plastic is, zoals Coca-Cola het wenst... maar wat toch ook nog iets toegevoegde waarde heeft, anders dan een marketingfaal? Nou ja, we kunnen dus
4: een plastic maken wat, waar Coca-Cola heel goed zijn, zijn product in kan ver, uh, verpakken. Hè, een koolzuurhoudende frisdrank. En die 100% van, uh, van bio is gemaakt. Op dit moment een huidige fles is 30% uh, gemaakt van planten. Maar wij zijn in... Op dit moment
2: is 30% van de, van de Coca-Cola fles in de winkel al ja. uh, van, uh, van plantjes en plantenresten. Ja, zij noemen
4: dat uh, een plantbottle. En zij, wat ik dan ook heel charmant vind, is dat zij zeggen van oké, okay, wij doen nu het beste wat we nu kunnen. Maar we hebben een, een visie dat wij uh, naar die 100% gaan. Nu kunnen we 30%, dat kan goed met de huidige technologie. Nou, en wij helpen ze om... Uh, naar die 100% te gaan. Nou, dan uh, moeten natuurlijk flink wat investeringen gedaan worden. Um, zoals uh, bijvoorbeeld Vierkamp ja, doet. Uh-huh. Maar er zijn verschillende partijen zijn daar actief in
2: ja, en, uh, nou, ik, Meneer Camera, u maakt die over een tijdje. Maakt u die, die plastics? En u zei al, ik hoop dat het, uh, het kan, Want het is wel duur, hè? bioplastics.
5: Het is uh, over het algemeen, zeker voor de laagwaardige toepassingen. Dan hebben we het over verpakkingen. Dan moet je het afvragen of je dat zou willen. Maar ik denk dat er met name in die hogere segmenten... en dan denk ik toch dat die microplastics... en dan kijk ik ook naar de wurm want we hebben daar nog veel onderzoekswerk voor nodig... om uiteindelijk die microplastics in een goede samenstelling te maken. Maar ik denk dat daar zoveel marge op zit... dat het voor de Unilevers van deze wereld heel erg interessant wordt... om te kijken, kunnen we niet tegen een serieuze marge... waar ik ook mijn case op kan maken... uiteindelijk ook die fossiele plastics vervangen door...
2: Bioplastics. Ja, En dan heb je ook nog eens een keertje de duurzame beweging... die lang niet allemaal even enthousiast zijn. Die zeggen dat het is geconcureerd met uh, voedselgewassen. Mm-hmm. Zoals je dat met de biobrandstof ja. ook hebt. Uh, het houdt misschien plastic aan het eind over. In ieder geval is het dan bio Maar dat is lang niet altijd ja, nee, het geval. Klopt. Maar uh, d- je wordt niet echt uh, als een held binnengehaald.
5: Nee, maar dat... Is mijn gevoel bij duurzaam ondernemen in algemene zin wel. En dan bedoel ik niet zozeer het duurzame karakter, maar meer het ondernemen. Het is toch een beetje een moeilijke combinatie tussen ondernemer zijn en de duurzame wereld. Maar ik wou toch even graag met uw welnemen nog even op dat bioplastics terugkomen. Met name ook over die flessen. Want uiteindelijk, plastics heeft die slechte naam. Alleen als we die... Er is een enorm goed recyclingssysteem voor plastic flessen. Als we die plastic flessen 100% biologisch kunnen maken, van biologische grondstoffen, en we hoeven geen, of nagenoeg geen, maagdelijk materiaal, dus organische stroom, meer toe te voegen, dan hebben we in feite een heel optimaal systeem. maak
2: je één keer, maak je het, en dan kan je daar heel lang mee en Dan
5: heb je in feite iets heel moois, waar Nederland ook een hele belangrijke rol in kan spelen. En dan wil ik ook nog even naar die nou, ik wil even wat, ja, nog heel ja. even snel
2: naar de Wageningen Universiteit. Want dat is natuurlijk toch uh, dat research wat daarvoor nodig is. Dat horen we net al. Dat moet nog gedaan worden. En u bent daarmee bezig. Maar iemand moet dat ook betalen. En dat kan financieel toch al niet uit. Dus dat is best lastig denk ik. Alles bij elkaar.
4: Nou, we zien dat, uh, dat er op dit moment juist ja, economisch gezien ook heel in, geïnteresseerd wordt gekeken naar al deze ontwikkelingen. Hè. En, uh, er liggen heel veel marktkansen. En uh, ook op het gebied van de, de prijs ten opzichte van de aardolieplastics, uh, daar is ook nog wel meer over te zeggen. We zijn op dit moment erg verbaasd eigenlijk dat die aardolieprijs zo hoog blijft. Wat gebeurt er op het moment dat die economie weer op gang komt? Dan gaat die enorm uh, stijgen. Dan gaat die wel nog weer hoger, ja. dan wordt het interessant. Ja, en dan, dan zal je, uh, nu zijn er al bioplastics die, die de prijsconcurrentie aankunnen, dan zullen er steeds meer bioplastics zijn. En dan hoeveel, hoeveel denken wij er Nederland... nu
2: al in Nederland? Want we komen echt aan het einde van de, van de minuut al. Hoeveel fabrieken staan er nu in Nederland al die dit soort dingen maken?
4: Er zijn denk ik uh, zo'n vijf partijen in Nederland die nu al uh, commercieel bioplastics maken.
2: Dus dat is wel iets? Ja. In de wereld tellen we nog niet mee. In de
4: wereld tellen we zeker mee. Uh, Er zijn ook andere landen die ook uh, actief zijn.
2: Oké, dank. Christian Bolk, programmamanager Biobased Materials bij Wageningen UR, Cor Camiga, oprichter van KNN. En dat gaat dus bioplastics fabriek eh, opzetten in Groningen. We zijn uiteindelijk gekomen van BNR Duurzaam op de radio. Maar op internet zijn we er 24 uur per dag. BNR.nl schuinst-duurzaam. En daar vindt u ook de links naar de BNR-app voor de iPhone en voor de Android. U kan ons mailen, u kan ons twitteren. Dat kan u allemaal daar ook weer vinden. Dank voor het luisteren.